0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern. Exklusivinterview. Schauspielerin Marianne Sägebrecht ist uns aus unzähligen Filmen im Kino und Fernsehen bekannt. Ganz nebenbei liest sie aber auch sehr gerne, vor allem, wenn es um ganz besondere Texte geht. Denn jedes Mal, wenn sie sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigt, hat sie auch einiges zu erzählen. Ich bin gespannt, um was es diesmal genau geht und freue mich ganz besonders, dass sie jetzt bei uns am Füssen Aktuell Telefon ist. Herzlich willkommen, Marianne Segebrecht. Ja, hallo, ich grüße Sie. Nun haben wir Sie im hallo. Dezember zu Gast bei uns auf der blauen Bühne. Ich muss gleich mal so fragen, kennen Sie die blaue Bühne in Hohenschwangau?
1: Nein, noch nicht. Also ich kenne sie vom Erzählen von K Kollegen, die da schon mal waren und äh, bin sehr neugierig drauf.
0: Wir kennen sie aus so vielen Filmen, äh, der Rosenkrieg, Ort of Rosenheim natürlich ganz klar. Dass sie aber auch lesen, das ist gar nicht so weit her, gell? Also,
1: ja, das mache ich schon, äh, ja das sind jetzt schon fast 20 Jahre. Weil das hat damit zu tun, dass ich ja auch Bücher schreibe und äh, da jetzt ist es eben... Die Kombination von äh, Liedern und Gedichten, die also zum Leben und zum Sterben und zum zur Liebe, also es geht immer um die Wandlung, ne? die Liebe, die sich wandelt, die alte stirbt, die neue kommt, die Natur, die sich wandelt, dann der Mensch natürlich, äh, der dann geht und das ist aber alles sehr, sehr tröstlich. Also und heiter, und soll die Menschen trösten und in den Arm nehmen und so passiert's auch. Also äh, da hat der Josef Brustmann, der ist ja ganz bekannter, toller Kabarettist und Dichter und äh, der hat dann äh, auch so einen schönen Text vom, wie man alles sammelt und sammelt und sammelt und am Ende äh, hat, hat man keinen Platz mehr für die Sachen zum Unterbringen und dann liegt man selber am Schluss in einer kleinen Kiste und kann nichts mitnehmen. Dann der Andy Arnold, das ist ja unser... Musiker, der spielt Saxophon, Klarinette und Flöte, und der hat dann immer im Dreierblock also wunderschöne instrumentale äh, Ebenen und da kann man sich wieder schön konzentrieren auf sich selbst und also das hat alles eine ganz besondere Dramaturgie und die Menschen die reagieren ganz stark darauf, weil es in der Art Sowas noch nicht gibt, denn man macht ja immer Witze über über den Tod oder man man macht dann äh, Sarkasmus und bei uns ist es auf einer ganz anderen Ebene, auf einer sehr ernsten Ebene und es geht uns auch um die Idee der Hospizbewegung, die ich sehr sehr wichtig finde und die palliative Medizin, also damit jeder Mensch noch eine Chance hat in Ruhe nochmal alles zu überdenken, da gibt es noch so viel zu tun, bis, bevor man auf die Reise geht und es ist mir seit ich 13 bin ein großes Herzensanliegen, dass man halt den Menschen als solches begleitet auf die letzte Reise, dass man, dass die Hebamme nicht nur am Anfang ist, sondern auch ähm, am Ende und äh, ja und das ist eine schöne Sache dazu, das ist mein äh, fünftes Programm, kann man
0: der Titel, Frau Sägebrecht, des Programms lautet Sterbelieder fürs Leben. Wie kommt es denn, dass Sie sich mit dem Tod und mit dem Sterben beschäftigen?
1: Mir ist immer, schon immer wichtig, ich bin ja auch ähm, gelernte medizinisch-diagnostische Assistentin, habe bei einem großen Ganzheitsmediziner in den 60er Jahren lernen dürfen. Und mit 13 Jahren bin ich schon, mit äh, 14, 15, also habe ich schon gelesen in der Kirche, die Briefe der Apostel. Und es äh, hat der Pfarrer ermöglicht. Und dann habe ich in der Realschule in Wolfgangshausen, da gab es einen wunderbaren Kaplan. Und der ging ja immer ins Krankenhaus, um dort den Sterbenskrankenmenschen, es gab ja keine Sterbeabteilung, die letzte Ölung zu geben und um mit ihnen nochmal Fehlsorge zu machen. Ja, und der hat mir dann gesagt, meine, geh doch mal mit, du hast so eine schöne Stimme und du liest so schön. Und ja, da bin ich mitgegangen und habe dann eine wahnsinnige Wärme in meinem Herzen verspürt für diesen Menschen und war dann in großer Sorge, habe immer gedacht, das Jahr gut rüberkommen, das Ja, drüben werden sie ja abgeholt und äh, also das hat sich seit weiß. ab, im natürlichen Ablauf. Und ich finde halt, dass es momentan ist das alles wirklich äh, verkommt das alles wird industrialisiert, also dass die Menschen dann in den Krankenhäusern wie die gehen müssen, manche, manche also wenn nicht die Angehörigen da sind und für uns ist es auch ein Aufruf an die Menschen, bitte bleibt bei euren Freunden, bleibt bei euren Menschen, bleibt bei ihnen, äh, geht an ihrer Seite, wenn das, äh, wenn das passiert und Nichts ist schöner als eine Hausgeburt, so nenne ich das bei meiner Mutter, die zu Hause äh, einschlafen durfte und wir waren alle um sie rum Und so ist sie auch in vielen Familien. Mhm. Aber ist, in Städten ist es wirklich schwieriger, immer schwieriger. Dann kommt die Anonymität dazu, das ist ganz schrecklich, weil ich bin immer dafür, da setze ich mich auch ein, dass ein Mensch, der gelebt hat hier, seinen Tag hat, wo er gekommen ist, seinen Tag, wo er geht, die Stunde, die für mich geschrieben ist, also da kommt man nicht aus und die, der Weg dazwischen, da hat man natürlich noch Möglichkeiten. Ne? Da kann man Breite und Tiefe reinbringen durch Verantwortung und dass man dann ein Plätzlein hat für den Menschen, wo sein Name steht. Er hat gelebt, geliebt, gelacht, geweint, also dass der nicht verschwindet anonym, das finde ich auch also ganz schrecklich. Aber ein Ohrenkram, das muss immer drin sein, also wie es in allen Kulturen ist. Und das ist mir auch ein Herzensanliegen.
0: Das ist ganz interessant, Frau Segebrecht, weil wir hatten erst in der Novemberausgabe unseres Magazins eben äh, zu Allerheiligen äh, die Thematik anonyme Begräbnisse.
1: Da bin ich also nicht dafür. Also ich bin dafür, dass man weiß, wer war denn mein Urgroßvater oder meine Urgroßmutter. Das ist so wichtig. Ja, und das hat ja alles damit was zu tun, dass man die ehrt und dass man auch natürlich dann die Gräber hat und auch ein Grab, wo man hingehen kann, wo man Ruhe hat. Und nicht die Urne im Wohnzimmer stehen hat, also wo dann vielleicht noch Familienstreit ist, also äh, das nimmt ja jetzt insgesamt äh, Formen an, die ich schwierig finde. Und, aber ich sage halt, jeder muss für sich selber sein seins entscheiden. Ich mache es halt für mich. Ich kümmere mich drum um Freunde, ich kümmere mich drum um Familie. Sowieso das ist unser Wichtigstes und wenn ich Zeuge werde, dass was da schwierig ist, dann habe ich auch schon mal damit eingegriffen und geholfen und das macht mich
0: Nun, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, Frau Sägebrecht, ähm, dann, ich, ich, ich traue mich fast gar nicht, aber ich muss die Frage loswerden. Wie stellen Sie sich Ihre eigene Beerdigung vor? Haben Sie die schon geplant?
1: Wir, also, wir haben einen, ähm, einen glücklichen Umstand am Nordfriedhof, ein Urnengrab. Ne? Und das hat die schönste Lage, also das, äh, als meine Mama äh, 96 äh, von uns gegangen ist und die Schwester vorher, habe ich das habe ich das ähm, aussuchen dürfen, ich habe Glück gehabt, dass wir es bekommen haben und da ist noch Platz drin, da haben wir noch vier unten drin und da wünsche ich mir natürlich, dass ich da mit rein darf und ja, ich wünsche mir halt auch, erstmal wünsche ich mir eine äh, Verbrennung, also das kann auch jeder selber entscheiden, wie weit die Seele ist und wie, wie, der, wie man denkt, dass man seinen inneren Frieden hat jeder Mensch weiß immer genau, wie er das möchte. Wenn der eine sagt, äh, ich möchte auf alle Fälle in die Erde, Grab, der, der weiß schon warum. Nee, das dauert länger. Das, man sagt ja immer, das was der Erde gehört zur Erde, das was äh, der Feinstoffwelt gehört, äh, der spirituellen Welt nach oben, das trennt sich ja erst langsam und durch die Verbrennung geht es schneller, aber das wünsche ich mir, weil ich bin mit mir im Reinen. Ja, ich habe mein inneren Frieden, ich habe, also für mich immer jeden Tag lebe ich so, dass wenn was ist, bin ich bereit. Also das muss ja jeder Mensch eigentlich sein. Ja, man weiß ja gar nicht, man geht in der Früh raus und am Abend kommt vielleicht jemand nicht mehr wieder und es geht alles plötzlich. Das sollte man schon immer so eben deshalb auch den äh, Tod ganz nahe bei sich haben, wenn der mit am Tischplatz ist und man weiß, das ist nicht äh, unendlich. Das Leben ist endlich, dann lebt man ja den Tag ganz anders. Ganz anders, da ist man ja viel dankbarer um jede Stunde ganz andere Qualität, von daher sollte man es schon äh, nicht wegschieben, vor lauter Angst, oder mit Sarkasmus abwickeln, oder mit wo man vielleicht ein bisschen erschöpfter ist, oder das muss auch dann sein, lass ruhiger sein, aber im Endeffekt, wenn man das alles, und was halt das Schöne ist, weiß nicht, wie es Ihnen geht, das ist halt, wenn man einen Glauben hat. Ja, also egal, also der Mensch, der einen Glauben hat, egal in welcher Form, dass es eben nicht nur die materielle Welt gibt, dass es eben auch eine andere Ebene gibt, wenn er den Glauben hat an Gott, in welcher Dimension auch immer, ne, in allen verschiedenen Religionen, da ist man sowieso mehr, weiß ich, unruhiger. Also ich glaube, unruhig werden ja nur, und ganz fürchterlich ist für die Menschen, die überhaupt keinen Glauben haben, weil die müssen natürlich alles an die materielle Ebene hängen. Ist ja klar. Und da denke ich, wird es schwieriger und die stellen sich vor, ein schwarzes Loch, ich frage ja oft manch, manche und es ist ja auch deren, deren Überzeugung. Ne? Also von daher, aber ich glaube, da hat man es schwerer. Also wenn man Älter wird das jetzt ja so schön alles und ruhig und, 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 und gelassen. Ja, und, und wenn man sich da einbindet, dann wird es alles fieberhaftiger äh, ja, und schöner.
0: Aber trotzdem können Sie das Thema Sterben oder Tod auch mit Humor in Verbindung bringen.
1: Naja, also mein, das ist ja klar. Äh, Humor ist das, wenn man im Endeffekt, wie wir das im Programm haben, wenn man eben dann aufzeigt, dass wir im Leben, wie wir uns an die Materie binden und sammeln noch und da noch und da noch eben, wenn man dann eben auch sagt, am um Schluss will ich noch ein Diamant sein, ja, also egal, aber dass man halt äh, darüber kann man doch auch schmunzeln, ja, aber da schmunzelt man über sich selbst im Grunde, ne? über die Ja, es gibt so Slogans, fit bis zum letzten Tag, da, da muss ich mal lachen. Ist doch gut, oder? Fit bis zum letzten Tag. Oder wenn es dann so heißt, wenn du das und das nimmst oder das und das äh, tust, dann kannst du dein Leben ja, so verlängern. Also da bin ich halt anderer Meinung. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur Glaube. Na, also ich bin halt der Meinung, dass man nicht verlängern kann, sondern nur die Zeit, die einem zur Verfügung gestellt wird, verbreiten, also dass man da äh, dran arbeitet. Nur die Stunde ist für mich halt geschrieben, für mich. Und äh, dem beuge ich mich ja freudigst. Kein mhm. Thema.
0: Ihren Auftritt auf der blauen Bühne zusammen mit Andy Arnold und Josef Brustmann. Wie dürfen wir es so uns vorstellen? Sie haben schon gesagt, aufgeteilt in zwei Teile.
1: Ja, also es ist halt so. Der, also der erste Teil ist eben der mediative Teil, sage ich immer. Wo man, äh, ich bin sozusagen ich lese die Gedichte, der Dichter. Und äh, eben ohne Kommentare, also da ist Clemens Brentano, dann ist das Gedicht Clemens Brentano, ich lese Rilke, dann ist das Gedicht Rilke. Und danach macht der Josef, hat der vertont, äh, Peter Maywald zum Beispiel, wunderbare, wunderbare Lieder und äh, auch aus dem Volksbereich, dann spielt er auch zum Beispiel äh, Schubert aus der Zitter, das ist eine unglaubliche Begegnung in der Art, weil man weiß, die Zitter kommt von weit her. Ne? Und äh, der Andi hat dann immer den dritten dass er dann musikalisch mit Saxophon oder Klarinette oder Flöte das untermalt. Aber die, die Lieder, die der Andi dann spielt, haben immer Bezug. Also das hat alles aufeinander Bezug. Es ist wie das Gedicht, er löst aus die... in Reina. Dann zum äh, gelebten Leben mit wunderbaren musikalischen äh, Sachen. Also, die können sich darauf freuen, wirklich wahr. Das ist was ganz Besonderes, auf alle Fälle.
0: Wie amüsant und wie nachdenklich wird's denn?
1: dann der Hospizverein feiert dann 20 Jahre, so wie heute, aber da gehen wir anders, da haben wir einen Teil nur, und wenn wir dann nicht mehr auf, auf einer Bühne sind, ja so wie die blaue Bühne, da machen wir zwei Teile, da haben wir eben den ersten Teil, der absolut äh, mediativ, und der zweite Teil, der dann etwas, etwas heitere, aber immer, immer auch mit, kritischen, mit kritischem äh, Hintergrund, aber eben, eben nicht jetzt so mit dem Reinhauen. Also das ist gar nicht möglich bei mir und beim Josef auch nicht, ja, weil wir da einfach viel zu viel die Menschen auch äh, ehren und es ist oft so, dann sind wir auch noch da, was sich auch ganz ungewöhnlich ist, na, weil wir, das mache ich auch immer bei meinen Lesungen, dass man nicht äh, auftritt, verschwindet dann hinter dem Vorhang, das war's, wir bleiben noch und das ist sehr, sehr schön, sie glauben gar nicht, was da oft passiert, also da kommt dann wirklich Jetzt waren zwei Frauen da, die haben gesagt, ähm, unsere Männer sind, äh, also das war ja von einer äh, einem Platz, gestorben, verstorben und wir haben so viel Trost gekriegt und Wärme gekriegt und die umarmen wir dann auch. Wenn, sie das, wenn die sagen, ach äh, Marianne, umarme mich, dann umarmen wir uns auch und trösten die Menschen oder wenn noch Fragen sind oder Gedanken sind und das ist dann meistens nochmal sehr schön. Also das tut auch den Menschen nochmal richtig gut wenn man bleibt, mhm. nicht so so hinterm Vorhang verschwindet.
0: Stichwort Hohenschwangau war sehr geprägt. Ähm, wann waren Sie denn zum letzten Mal in Hohenschwangau?
1: Also ich war, wenn ähm, ich war, äh, natürlich Besuch habe, ich liebe ja über alles das äh, Schloss das vom, vom König und, also dann, und in Fürsten selber habe ich Freunde, die wieder zurückgegangen sind und heimgegangen sind, also in das Familienhaus, da bin ich auch öfters. Und äh, die ganze Natur und die ganze Struktur, also das ist ja unwahrscheinlich. Dann bin ich eine große Verärerin, ja vom König Ludwig, seit meiner Kindheit schon, weil ich den immer so als Oheim gesehen habe, ja, der hat so viel Fantasie, haben Fischer gesagt, so viel Fantasie und es war der Pazifist und deshalb haben sie ihn Und <lacht> habe ich oft gedacht, um Gottes Willen, ich ja habe ja auch so viel Fantasie. Und, und äh, mein Vater ist ja im Krieg gefallen, also ich bin ja auch... habe gesagt alles oh, ist gut und habe mir so ein rotes Büchlein gegeben, das habe ich heute noch und du hast so viel Fantasie da schreibst das rein. Da schreibst du das rein. Und also aber ich bin jeden Tag
0: Das ist Schloss Hohenschwangau, ja.
1: Genau, und da haben wir Fotos gemacht, also in der Mitte vom Eibsee, also in der Mitte halt noch ziemlich, also so haben sie so die Muschel reingebaut. Und Anni Leibowitz, die tolle Fotografin, die ich sehr verehre aus New York, die hat dann Fotos gemacht, mich, also in der Muschel, als Venus, als Venus von Milo äh, mit langen Haaren und bar, Barfuß und äh, das Foto, und das ist um die ganze Welt gegangen, also wirklich total lustig, weil ich habe mir das gewünscht, also anstatt in die Grotte zu gehen, habe ich gesagt, ich, den Alpsee liebe ich über alles, der ist so klar, der ist so schön und ruhig, so wie die Mutter auch war ne? und, äh, und dann haben wir da das Foto gemacht, köstlich, das ist witzig, also da die ganze Gegend und so, die ist mir sehr am Herzen.
0: Also wenn unsere Leser das jetzt hören, unser, unser Gespräch, unser, unser kleines Interview, dann würden die Leser wahrscheinlich und Hörer sicherlich auch gerne das Foto sehen. Haben Sie das Foto noch, Frau Sägebericht?
1: Ja, ja, ich hab's, ich <lacht> hab's. also.
0: Würden Sie es mir schicken?
1: Ja, also das, das ist wirklich ein Foto. Und da hat sie von morgens um 8 äh, um bis Nachmittag um 5. Und da war nur eine Mittagspause und ich barfuß da drin. Und, äh, und sie hat quasi... Gewartet, also wie, die, wie der Himmel, ne, die Wolken, die Wellen. Und da hat sie so, ich glaube, sie hat 300 Fotos vielleicht gar nicht gemacht. Und ähm, wenn man so lange da steht, dann wird man ja auch, muss man die Balance halten, dann wird man müde. Und sie wollte das. Also sie wollte nicht, dass da, Hatte überhaupt nicht existieren können. Da war ich, ja, bis dahin habe ich gar nicht dran gedacht, aber da war ich dann dankbar. Und äh, deshalb und war das in Kombination mit der Enne äh, also eine wunderschöne, wunderschöne Zusammenarbeit, muss man ehrlich sagen.
0: Das heißt, Sie haben also auch zu Hohen Schwangau einen ganz besonderen Bezug?
1: Kann man wirklich sagen, ja. Weil ich mich auch, äh, weil also gerade mit der Gesamtgeschichte von Ludwig, ne, also das, äh, das ist natürlich äh, diese ganze Konstellation, die Mutterseite, auf der einen Seite diese äh, starke äh, Schützende und die andere Seite, die Staatsreform und das und dies und das und die Erziehung und das, also das ist schon äh, unser Märchenkönig. Das ist schon was Besonderes, finde ich, die Geschichte vom König Ludwig.
0: Das heißt, nicht nur wir freuen uns auf Sie, Sie freuen sich auch auf Schwangau. Das kann man wohl sagen. <lacht> auf alle Fälle, auf alle Fälle. Wir sind sehr gespannt, Frau Segebrecht. Ähm, okay. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Offenheit natürlich äh, uns gegenüber. Das ist ja selbstverständlich, für ich. <lacht> und auch ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie für uns gehabt genau, haben. gerne, gerne. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Anreise nach Hohenschwangau. Dankeschön, danke. Und eine gute Zeit bis zum 8. Dezember. Dankeschön. Okay,
1: danke, danke für euer Interesse. Bis bald. Tschüss.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.